0: Interessanterweise, also wir wissen nicht, woran es liegt, aber also die meisten Buchungen, die wir bekommen, die kommen mal über die Homepage. Jetzt geht's los. Ja, also wir sind quasi ganz blutige Anfänger gewesen, völlige Queransteiger und haben quasi mit unserem Boot in Dänemark angefangen. Und ähm, ja, die Überlegung war, beziehungsweise ähm, wir hatten dann das Boot, den Kaufvertrag hatten wir unterschrieben und das Boot war dann im Bau und dann haben wir überlegt, ja, nun, jetzt müssen wir ja irgendwie das Boot an den Mann kriegen, sonst kommt ja niemand. Und ähm, ja, dann hatten wir zu Anfang, hatten wir mit Novasol gesprochen, zum Beispiel Dänemark ja oder Esmark oder so, da gibt es ja verschiedene Anbieter und ähm, die wollten immer relativ viel Provision haben und das, das hat uns immer gestört. Und ähm, da haben wir dann gesagt, jo, dann probieren wir das einfach selber. Wird schon irgendwie klappen und wenn es nicht klappt, dann eben nicht. Dann nutzen wir das halt als Feriendomizil. Und ähm, ja, und dann kam halt so das eine zum anderen. Von Booking äh, wussten wir, dass es Booking gibt und so weiter, die verschiedenen Plattformen. Und ähm, dann hatten wir überlegt, ja, also... Vielleicht macht es Sinn, dann noch eine eigene Homepage zu haben und so weiter. Und dann hatten wir nach ähm, einer Agentur gesucht, ähm, die dann uns ihre oder uns dann eine Homepage baut und ähm, darüber bekommen wir dann Buchungsanfragen und solche Geschichten und sind dann 2017 oder 16. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf jeden Fall irgendwann angefangen. Äh, die Saison war eigentlich schon vorbei. Und ähm, hatten dann, Winter über war auch nicht so viel los. Wir sind auch nicht so die klassische Urlaubsregion, wo unser eigenes Boot liegt. Und ähm, ja, irgendwann im Frühjahr ging das dann so peu à peu los, über Airbnb, Booking, kamen ein paar Buchungen rein und ähm, dann plötzlich wurde unsere Homepage mehr gesehen und kam dann, haben dann erste Anfragen darüber bekommen. Und so hatten wir dann in, im Prinzip in dem ersten Jahr haben wir dann 200 Nächte ähm, an den Mann gebracht und waren eigentlich recht begeistert. Und ähm, dafür, dass wir einfach so angefangen sind, mir ist hier nichts. Und äh, hatten dann mit dem Hersteller darüber nochmal gesprochen, ob man nicht ein zweites, zweites Boot irgendwo noch hinlegen könnte. Und der Hersteller hat aber das, äh, unser Treffen genutzt und äh, statt sein eigenes Hausboot zu verkaufen, hat er gefragt, ob wir nicht... Äh, die Verwaltung von solchen äh, Objekten übernehmen möchten, weil es oft so ist, dass die Eigentümer für so ein solches Boot ähm, viele andere Dinge zu tun haben, und aber nicht quasi sich um die Vermietung kümmern können und ähm, er hatte halt in der Vergangenheit nicht immer die Möglichkeit, ähm, wenn er ein Hausboot verkauft hat, quasi die Agentur gleich mit anzubieten. Mit großen Agenturen wollten die nicht arbeiten, weil sie ähm, weil die halt relativ unflexibel sind. Und ähm, ja, so kam dann die Idee, dass wir dann da irgendwie mit einsteigen, haben uns das Ganze überlegt und äh, haben dann irgendwann gesagt, ja, probieren wir mal. Wenn es nicht klappt, dann eben nicht. So, und ähm, es ist natürlich äh, anstrengender als erwartet. Und ähm, ähm, ja, also wir leben eigentlich mittlerweile damit. Hausbrot äh, ist eigentlich von morgens bis abends bei uns immer in den Köpfen. Ähm, auch wenn wir beruflich anders unterwegs sind noch teilweise. Ähm, ja, das schwebt quasi eigentlich immer so mit und äh, ja, so ist das Ganze dann so langsam entstanden. Und 2019 haben wir quasi die, die OHG
1: gegründet. eine OHG
0: gegründet und ähm, ja, seitdem machen wir das dann äh, ja, professioneller. Ja, also wir sind ja immer noch, wir lernen immer noch viel dazu.
1: Der Vorteil war einfach auch dann, wenn man ähm, fremde Hausboote verwaltet, dass das äh, Risiko einfach nicht so groß ist, als wenn wir noch ein, ein eigenes Boot dazu kaufen, ähm, was auch viel Geld kostet und äh, ist wesentlich risikobehaftet als wenn wir fremde Hausboote verwalten. Natürlich kriegt man dort Druck, dass da die Übernachtungszahlen stimmen oder die Auslastung stimmt, aber ähm, wir. Wir sind lernfähig. Genau. <lacht> Wir haben einfach nicht das Risiko, da viel Geld zu verlieren. In dem ja, Sinne.
2: ja, Ja. das ist, äh, glaube ich, aktuell eh eine ganz spannende Geschichte, ähm, sich so ein bisschen das Risiko so zu streuen, dass es halt ausgewogen bleibt. Und das kenne ich ja selber. Ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, klingt, das, klingt das so nach einem ja, nach einem perfekten Schnellstart irgendwie. Also es ist ganz schön, das eure Story so zu hören. Das ist aber auch
0: unser Problem, glaube ich, weil dadurch, dass das so ein Schnellstart ist und das eigentlich relativ gut funktioniert und jetzt immer mehr Boote dazukommen, geht uns die Zeit aus. Das ist unser Problem. Und ja. so suchen wir quasi gerade immer mehr, ähm, ja, ein bisschen nach... Ähm, Externe Unterstützung. Externe Unterstützung, ja. <lacht> und ähm, ja, bisher funktioniert das in dem Netzwerk ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja, ja das ist ähm, so ging es mir ja dann auch. Ich habe äh, ganz am Anfang, ich weiß noch, bei meinen Wohnungen bis letztes Jahr August die Schlüsselübergabe gemacht und habe teilweise selber gereinigt, wo ich gesagt habe, nee, komm, das nehme ich jetzt mit. Ähm, ich kriege das schon noch irgendwie unter und äh, dann wurde es doch mehr und ein anderer Standort kam hinzu und da kam noch was und dann war klar, okay, nee, ich muss jetzt ganz viele Sachen auslagern, sonst funktioniert das einfach nicht mehr.
0: Genau, so, so war das in Dänemark auch. Ähm, natürlich hatten wir von Anfang an jemanden, der uns da äh, der da sauber macht und so weiter, aber wir haben das dann so teilweise eingerichtet, weil wir natürlich neugierig waren, welche Gäste denn da so kommen, ähm, sind wir dann quasi, äh, wenn die dann am Wochenende oder so abgereist sind, sind wir dann morgens losgefahren und haben dann quasi die Gäste noch auf den Kaffee eingeladen, nur um zu wissen, ähm, wer da ist und danach haben wir natürlich auch selber geputzt, also.
2: Aber es ist ja auch eine super äh, super Bindung von möglichen Stammgästen, ne, wenn man so ähm, auch persönlich nochmal auftritt und das Ganze dann bestärkt. Das sind ja wahrscheinlich durchweg positive Eindrücke, die so Urlauber auf euren auf euren Booten haben, weil es einfach an sich schon was Besonderes ist. Und wenn die Boote dann auch noch toll aussehen und gut ausgestattet sind, ist das natürlich denke ich mal, selten eine schlechte Erfahrung. Außer jemand kann die ersten zwei, drei Nächte nicht so gut schlafen.
0: Also wir haben auch schon Gäste gehabt, die sind dann haben dann im Auto geschlafen, weil es dann anscheinend zu doll geschaukelt hat. <lacht> ähm, aber die waren nicht böse drum. Also, das war, also wir haben auch schon Gäste gehabt, da mussten wir den Urlaub abbrechen, weil wirklich Sturm war, aus Sicherheitsgründen. Da musste dann nachts eine Airbnb-Wohnung gesucht werden. Oder Stromausfall am Steg, weil es zu doll gestürmt hat, oder die Wasserleitungen sind eingefroren, weil es zu sehr gefriert hat. Also wir haben da schon einige Geschichten, die man da mit den Gästen an Erfahrung gemacht hat. Einige sind auch nicht immer ganz so nett. Aber der Gro 95 Prozent mit denen, die sind eigentlich immer super happy.
2: Klingt prinzipiell nach dem ganz normalen Vermieterwahnsinn. Genau. Ich glaube, da ist egal, ob, ob Land oder Wasser oder Großstadt. Ja, ja. <lacht> also ihr seid sozusagen mit dem Eigentümer oder nee, mit dem Hersteller der Hausboote jetzt so ver verblieben, dass ihr so gut wie jedes, was die Leute ähm, dann vermieten wollen, in, in die Hände gelegt bekommt.
0: So ungefähr, ja. Also natürlich können, können die Eigentümer das am Ende selbst entscheiden. Ja. Aber wir werden quasi immer vorgeschlagen, ja.
2: Cool. Habt ihr, habt ihr eine ähm, feste prozentuale Beteiligung oder arbeitet ihr mit, die wollen im Monat so und so viel Geld haben und ähm, alles, was drüber ist, ähm, wird für die schlechten Monate zurückgelegt oder geht dann an eure Tasche? Da gibt es ja doch auch verschiedene Provisionsmodelle. Wie, wie funktioniert das bei ja, euch? Genau,
1: wir arbeiten ganz normal auf Provisionsbasis, ähm, sodass ähm, nur wenn wir... Vermieten auch äh, Geld reinkommt, sowohl für den Eigentümer als auch für uns.
2: Okay, cool.
0: Also das ist dann auch, im Vorfeld ist das so, da, da gibt es so eine Art Standortanalyse, ähm, wobei die manchmal eher so auf die Erfahrungen von anderen beruht oder von einem Hersteller beruht. Und ähm, da sind dann quasi Preise <lacht> vorgegeben beziehungsweise werden als Empfehlungen rausgegeben. Und ähm, ja, davon nehmen wir dann entsprechend die Provision dann.
2: Mhm. Okay. Also da wird dann so eine Empfehlung für die Vermietung pro Nacht äh, abgegeben, oder? Ja. Genau.
0: genau, da gibt es dann den Übernachtungspreis und ähm, das, was jetzt zum Beispiel dann die Reinigung oder so kosten würde, das kommt dann entsprechend einmal obendrauf am Ende. Ähm, aber das ist dann individuell pro Standort. An einigen Standorten ist es auch so, dass dann die ähm, Bettwäsche und so und Handtücher mit dabei sind. Das ist aber nicht überall so.
2: Okay, und ihr seid dann theoretisch dafür verantwortlich, wenn der Eigentümer sagt, yes, machen wir. Ähm, akquiriert ihr auch die Reinigungskräfte und, und schließt alles an, also so an Servicedienstleistungen? Das,
0: das machen wir schon im Vorfeld. Ähm, also der, wenn der Hersteller, also wir haben jetzt zum Beispiel der neueste Standort in diesem Jahr wie das Rippenstammgarten ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, da ist das so, dass ähm, der äh, der Hersteller hat quasi den B-Plan geändert und so weiter. Und die Bauarbeiten beginnen da jetzt im Frühjahr. Und wir beginnen jetzt parallel, unabhängig davon, ob jetzt quasi der Eigentümer dann am Ende sich für jemand anders entscheidet oder gar nicht vermieten möchte, beginnen wir parallel dazu quasi das Personal vor Ort zu akquirieren und auch die Abläufe ein, zu berücksichtigen oder einzuplanen und auch wie Bekommen die Gäste ihren Schlüssel oder ist das ein keyloser Zugang oder wie auch immer? Das sind so die Dinge, die wir jetzt quasi ähm, versuchen
2: zu organisieren. Mhm. Wie habt ihr das bei eurem eigenen Hausboot geregelt? Ist das ein schlüsselloser Zugang oder ähm, wie, wie macht ihr das?
1: In Dänemark ist es tatsächlich über eine Schlüsselbox. Ähm, die Gäste bekommen vorab von uns den Code und ähm, darüber dann ihren den Schlüssel fürs Hausboot funktioniert dort sehr gut. Da können wir uns auch ähm, auf das, also sind vor Ort im Hafen, sind, sind natürlich auch Mitarbeiter, die sind aber nicht immer dort. Ähm, also wenn dann Anreise zu einer späteren Uhrzeit ist, ähm, dann ist das über diesen, diese Schlüsselbox am einfachsten und die Gäste sind
0: auch super zufrieden. Aber man muss dazu sagen, wir haben jetzt auch schon die zweite Schlüsselbox hängen. Also es funktioniert nicht immer reibungslos.
1: Also erstmal das, aber sie, also ja, die wurde irgendwann auch mal verstellt, der Zahlencode und keiner hat es mehr aufbekommen. Das passiert halt auch, aber das kennen bestimmt auch andere Vermieter. Und bei uns ist halt noch der, der andere Aspekt, dass wir halt am Salzwasser sind und die Dinge anders vergehen als an Land. Und ich glaube, dass die auch schon ganz schön gelitten hatte und darum war das auch echt ganz gut, dass da mal eine neue rankam. Okay, also ganz zu Anfang,
0: also als wir damit begonnen haben, speziell in Dänemark, da hat dann das Hafenbüro den Schlüssel ausgegeben. Ähm, ja, aber weil die ja halt nicht immer da sind, haben wir das dann irgendwann geändert.
2: Mhm. Sehr gut, aber es ist ja auch für die, für die aktuelle Zeit ähm, auch am besten, so wenig wie genau. möglich, Kontakte zu haben. Ähm, ich habe es in Leipzig tatsächlich ähm, auch mit Schlüsselboxen geregelt, äh, aktuell. Ich wollte immer Nuki anbringen, aber... Ähm, bin da bei meiner Gegensprechanlage verzweifelt, ähm, kann mir vorstellen, dass das in einem Hausboot auch nicht ohne ist, ähm, dass da alles reibungslos hinzubekommen.
0: Also wir haben das jetzt an einem Standort, haben wir das, äh, probieren wir Nuki aus mhm. und ähm, ja, also geht jetzt quasi die Saison, geht dafür jetzt los und gucken, ob das am Ende dann so reibungslos funktioniert, wie, wie erhofft. <lacht>
2: Ja, das äh, hofft man dann immer. Ne? Ja, das ist, das ist bei mir auch immer, ich habe jetzt auch zwei, drei Standorte, wo äh, es schlüssellos funktioniert mit verschiedensten Systemen und äh, das macht es dann auch nochmal. Aber es ist cool, jetzt habe ich einen Überblick über so gut wie jedes populäre schlüssellose System. <lacht> das macht es dann für die nächsten Standorte auch einfacher und für meine Entscheidungsfindung. Ich habe einfach diese Praxiserfahrungen dann. Das ist ganz cool. Ähm, genau, bin aber selber auch noch analog. Ähm, da unterwegs mit Schlüsselboxen funktioniert äh, meines Erachtens aktuell am besten, weil äh, die ältere Kundschaft vor allem oder die älteren Gäste mit, mit Apps und da einen Code geschickt bekommen und dann dort eingeben, irgendwie gerade noch ein bisschen überfordert sind, bei mir zumindest. Ja, genau.
0: Ja, das kann sein, ja. Mhm.
2: Und sonst habt also, ihr ähm, die ganz normalen Plattformen, gibt es auch für Hausboote szene-typische Plattformen, wo sich Leute rumtreiben und explizit nach Hausbooten suchen? Oder ist das gar nicht so groß?
1: Also es gibt auch Portale, die ähm, nur für Hausboote ausgelegt sind. Ähm, wir sind aber eigentlich nur in den großen üblichen Vermietungsportalen vertreten, weil wir einfach den Markt da eher sehen. Also wenn das andere ist halt wirklich so speziell und... Also da sind wahrscheinlich relativ wenige Leute und ähm, wir
0: versuchen dann eher quasi eher teilweise durch Zufall dann ähm, auf uns aufmerksam zu machen. In so einem Booking-Portal oder so, wenn da zufällig jemand in ein Haus bruttiert oder so, dass die dann auf die Idee kommen haben. Man könnte ja auch mal anders übernachten.
1: Und Hausbootportale sind ja auch noch relativ neu, dadurch, dass der Markt ja noch nicht so alt ist. Und so ein Booking-Portal oder Airbnb oder Expedia oder wie sie alle heißen, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die haben ja eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Einstellungsmöglichkeit als ein Portal, was sich gerade erst versucht, auf dem Markt zu etablieren.
0: Also die Erfahrungen, die wir gemacht haben zum Beispiel, wir sind ja auch eher fast so eine Art Erlebnisübernachtung, die Leute, die zu uns kommen, die wollen ja keine normale Übernachtung, sondern die wollen irgendwas Besonderes. Und ähm, dass zum Beispiel My Days und Jochen Schweizer sehr gut funktioniert. Obwohl das da um einiges teurer ist, aufgrund deren Provision, ähm, buchen die Leute da doch sehr gerne.
2: Spannend. Ja, cool. Aber ja, wenn man Jochen Schweizer hört, passt das irgendwie auch. Ja. Ähm, ist ja wirklich, ist ja wirklich ein bisschen, bisschen mehr Erlebnis, als man sonst vielleicht äh, kennt auf dem Wasser zu schlafen. Ähm ja, cool. Also ich bin nach wie vor äh, sehr interessiert. Vielleicht komme ich auch vorbei. Ähm, vielleicht merke ich dann aber auch, dass es zu teuer ist und kaufe mir einfach eins.
1: Ja. <lacht> Gerne. Ja.
2: Da weiß ich ja auch, wer es <lacht> verwaltet. Ja, dann ist ja alles genau. gut.
1: <lacht>
2: ähm, habt ihr viele Direktbuchungen aktuell schon, ähm, dass ihr sagen könnt, okay, ihr habt vielleicht schon genug Stammkundschaft oder die Webseite ist so optimiert, dass ihr einfach sofort auftaucht, wenn jemand Hausboot eingibt?
0: Also interessanterweise, also wir wissen nicht, woran es liegt, aber also die meisten Buchungen, die wir bekommen, die kommen immer über die Homepage.
2: Das ist ja schon mal ein, ein sehr positives SEO-Zeichen. Da habt ihr dann scheinbar schon mal alles richtig gemacht.
0: Ja, also es ist optimierungsfähig. Dadurch bekommen wir auch manchmal relativ viel Druck von anderen Vermietern, weil wir sind ja nicht allein auf dem Markt und Eigentümer vergleichen mhm. immer ganz gerne. Und die sind natürlich auch länger schon da, haben mehr Erfahrung als wir und nehmen unter Umständen dann aus dem Jahr zuvor die ein oder andere, den ein oder anderen Stammkunden noch mit und dadurch, dass bei uns das Wachstum dann ein, ein relativ groß ist, ähm, haben wir eigentlich fast nur neue Kunden und weniger Stammkunden und ähm, ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber also im Grunde genommen ähm, funktioniert das über die Homepage bisher eigentlich ganz gut. Man kann auch direkt durchzahlen, also man muss jetzt nicht mehr Mietverträge hin und her schicken und so weiter. Ähm, das stört uns nämlich sowieso immer und ähm, wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen. Ähm...
2: Habt ihr da ähm, Buchungstools über ähm, einen Channel Manager angebunden oder habt ihr das äh, selbst irgendwie programmieren lassen?
1: Genau, also wir haben... Wir haben den Channel-Manager seit einem Jahr ungefähr. Wir haben dann festgestellt, als die Flotte doch dann immer größer wurde, dass es doch sehr aufwendig wurde, äh, immer in jedem einzelnen Portal irgendwelche Buchungen einzutragen und haben uns dann einen Channel-Manager gesucht, der das dann sowohl ja die ähm, Belegungen ähm,
2: synchronisiert als auch die Preise, was einem ja wirklich äh, sehr viel Arbeit mhm. abnimmt. Dann. Und dann habt ihr ähm, wahrscheinlich auch äh, so einen modernen, der dann... Ähm, so ein, so ein Buchungstool einfach auf eurer Webseite auch ausspielen kann? Oder habt ihr die Webseite sogar über die, nee, ihr habt eine eigene Webseite gebastelt ne, und das Buchungstool dann eingefügt?
0: genau ja, wir haben das Buchungstool mhm. bei der API-Schnittstelle quasi an unsere Webseite quasi ja. angebunden.
2: Und, ähm, ja, sehr gut. Ja, ich glaube, gut. glaube, damit macht man auch einfach ganz gute Erfahrungen. Ich bin nämlich auch gerade dabei, mich interessiert dieses Thema. Ich bin auch gerade dabei, eine eigene Webseite zu basteln, weil die vorgegebenen Vorlagen, naja, die sind ganz nett, aber eben wenn man sich professionalisiert und wenn man <lacht> wenn man größer wird und äh, auch ja. einen entsprechenden Auftritt haben möchte und auch SEO-mäßig irgendwie anders punkten möchte, dann geht es auf jeden Fall viel besser. <lacht> stimmt,
0: ein bisschen ja. besser stimmt, ja.
2: Und äh, genau deswegen bin ich da immer hellhörig. Ähm,
0: aber wir müssen gestehen, also wir haben die natürlich nicht selber gebastelt, sondern basteln lassen und ähm, äh, ja, also, also wir haben quasi eine Agentur, ähm, die sitzt da in Flensburg und die unterstützt uns da immer ganz gut und ähm, versteht auch unsere Bedürfnisse, was wir haben und können das dann auch entsprechend immer gut umsetzen. Also wir hatten sogar das Glück im letzten Jahr über die niedersächsische Landesbank quasi ähm, einen Förderantrag stellen zu dürfen, und so konnten wir das Ganze dann äh, äh, mit Channel Manager und alles Mögliche quasi dann
2: zusammenbauen. Sehr schön. Also, ja. Bei der N-Bank bin ich auch gerade am Anklopfen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber da klopfe ich wegen einem anderen Projekt an, aber ja ist immer gut, äh, auch solche Fördermöglichkeiten vielleicht auch mal eine Podcast-Folge wert, ähm, weil ganz viele unterschätzen ja, dass es auch einfach da Möglichkeiten gibt, gerade wenn man ähm, innovativ oder ähm, nachhaltig auch einfach nachjustieren will und, und sagen will, okay, man will ein bisschen mehr für Umweltschutz tun oder ähm, allgemein ähm, für mehr Innovation und Digitalisierung auf dem Markt sorgen, unterstützen ja schon viele. Ja, sehr schön. Sehr, sehr spannend, ihr beiden. Ihr habt auch noch ein kleines Kind, ne?
0: Ja, ein Abgeordneter, der schläft gerade. <lacht> 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 nee, wir haben gerade, ich musste gerade an unseren, komischerweise hatten wir vorhin über unseren ähm, ähm, Agenturvertrag, äh, musste ich gerade, hatten wir gesprochen und ich musste gerade dran denken. Und als wir immer dort waren, äh, hatte mal der Rechts Rechtsanwalt von, äh, von unseren Abkömmlingen quasi gesprochen und. Äh,
2: <lacht>
0: <Ja. lacht> und unsere Tochter als abgeschrieben gekommen,
2: ja. ja. Aber ja. Die die, und, und wie findet, kriegt die das schon so ein bisschen mit? Nee, ne? Wahrscheinlich noch zu jung, ja?
0: Doch. Also ähm, sie quasi, also ein bisschen ähm, Gebärdensprache ähm, kann sie immer sagen, wenn sie oben im Bett liegt und Mama ist unten am Computer dann heißt es mal Mama ist am Arbeiten. Das zeigt sie dann mit ihren Handzeichen, aber Mama ist am, am Arbeiten bei cool. den Schiffen. Weißt du,
2: sehr, sehr cool. Ich ja, cool. bin mal gespannt. Also wenn ich mir vorstelle, dass Osmo wüsste, dass ich ein Hausboot habe, ich glaube, der würde nur noch an meinem Ärmel ziehen <lacht> und sagen, Papa, komm, Boot, komm, Boot. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich versuche unserer Tochter immer zu sagen, dass das nicht normal ist. Also andere Leute haben nicht unbedingt ein Hausboot oder so, weil so wie man aufwächst, geht man ja davon aus, dass es normal ist. Kennt man ja von sich selber auch, als man klein war, wenn irgendwas keine Ahnung. Und hinterher stellt man fest, in anderen Familien ist das ganz anders. Also das ist nicht normal. Und das äh, versuche ich ihr jetzt schon immer beizubringen, dass andere Leute vielleicht kein Hausboot haben. Ja,
2: ja das ist <lacht> spannend. Jetzt wo du das gerade sagst, Osmo findet es normal, dass beide Eltern immer zu Hause sind. <lacht> Ja. Ja. Ja,
1: aber auch schon, ja, aktuell ist es bei uns tatsächlich <lacht> auch so, ähm, durch die Elternzeit noch und äh, Homeoffice, äh, Corona-bedingt. Ähm, aber das äh, ja, ist nicht bei allen so. Ja. Und erfahren Sie dann später. Ja, aber das, ist, aber das sorgt
2: <lacht> bestimmt auch für sehr, sehr viele spannende Geschichten ähm, im Kindergarten oder dann in der Schule. Ähm, ich genau. finde das immer so ein bisschen... Ähm, die Vorstellung immer zumindest schön, dass äh, sich ganz viele Kinder ganz viele Geschichten von zu Hause erzählen und dann merken, was normal ist und was nicht oder für sich selber normal definieren. Genau. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir sind so gut wie durch, wenn ich jetzt nichts vergessen habe und ihr sagt, wir müssen darüber unbedingt reden. Ähm, ansonsten würde ich euch anbieten, dass ihr das letzte Wort habt und ich mich schon mal verabschiede. Und dann ähm, später ähm, hören sie mich eh nochmal.
0: Wir freuen uns immer gerne wiederzukommen und äh, dich quasi das nächste Mal auf einem Hausbrot begrüßen zu dürfen. Und
1: äh, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. <lacht> Mir fällt gar nicht was Klügeres ein, was du gerade gesagt hast. Als <lacht> <lacht> ähm, ja, also wer Interesse hat, äh, kann sich gerne jederzeit bei uns melden, auch telefonisch. Ähm, können wir gerne nochmal irgendwie über Hausbrot sprechen, wenn noch Fragen offen sind oder wenn man einfach Interesse hat äh, an, einen, an, an einem Urlaub. Ähm, ansonsten wünschen wir uns allen, dass äh, die Corona-Zeit irgendwann vorbei ist und es ein bisschen besser wird. Sehr gut, werden. da habe
2: ich gar nichts hinzuzufügen. Das waren schöne Schlussworte. Dann äh, ihr da draußen, ihr konntet hoffentlich was mitnehmen. Ja. Ähm, ich freue mich über Feedback und ähm, ja, freue mich äh, auch äh, auf ein baldiges Update. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja wirklich mal an einem Hausboot und machen mal einen Rundgang und nehmen euch einfach live mit. <lacht> genau, Guti. Bis dahin, macht's gut und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.